0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se ameaçado. Pedro Mexia declara-se patriótico e João Miguel Tavares confessa-se clown. Está reunido o Governo de Sombra. Ora, Viva, sejam bem-vindos no final da semana em que se soube que o presidente norte-americano está infectado, depois de ter estado naquele que já foi descrito como o pior debate presidencial de sempre. Daqui a pouco falaremos... Entre outros temas de Trump e de uma querela no interior do governo de António Costa, mas por agora o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da bugiganga. Que bugiganga é que traz aí para nos impingir, Ricardo Araújo Pereira? Não é para vos
1: impingir, é uma. Oh, não, ah.
0: Vou impingir-vos uma história sobre bugigangas, são as bugigangas
1: que há na, na, nas Forças Armadas. Que que voam. Quer... Voam, quer na Força Aérea, vou, quer na Marinha, quer dizer... não voam com boa vontade, se tudo correr bem, vou. Eu não sei, eu venho, venho colocar esta história à vossa consideração porque eu fui dado como inapto para o Serviço Militar, o que significa que o Ministério da Justiça também toma decisões sensatas. Ou da
0: Justiça ou da Defesa?
1: Desculpem, da Defesa também toma. Mas a Justiça também se calhar Atenção, toma. Atenção, eu, eu também este... fui
2: diretamente para a Reserva Territorial, mas não como inapto. Eu nem sequer se ela acho que é isso. Eu estiveste nu na fila. Nu, na fila. Nu na na fila. Tivemos eu estive no na fila. Também, também tiveste cuecas. nu? Não metod... metod... ou em cuecas? Penso que sim. Tivo... É difícil... Como assim? É não difícil te lembro valorizar... se estiveste não ou em cuecas? <risos>
3: Já foi há tanto tempo. É, é? difícil valorizar o Ministério da Defesa porque... O Ricardo ficou apto inapto, e eu fiquei apto. Portanto, é um certo, ministério... Tu é o único critério. foste apto. Eu sou Sim. inapto. Os olharam para mim e disseram, queremos esta pessoa defender a pátria. Aí, mas diz. aqui o
2: momento mais importante não é esse. Dois, Dois inaptos, um... reserva territorial. Não, eu não fui sequer para a fila. Mas ponte eu quero é assinalar que o um momento mais importante deste momento, e provavelmente vai ser todo o programa, é que o moderador okay. acabou de admitir que se não se lembra se esteve numa fila quando devia todo ter para aí, 18 ou 19, anos, todo nu ou em cueca. No jornal. Ele nem normal mal na
3: ser... juventude dele. É isso. volta dos anos 60, ainda mais, mais um dia. Pá.
1: É terça-feira, mais um dia todo nu. <risos> mais um dia um posta, com várias pessoas todo nu. Lembro-me que foi claro. em Setúbal. É?
3: Exato, uma Não sei bem porquê. Mas pronto,
1: todo era para falar de drones, não era? Não era é para, drones, para falar de nudez apareceu... e do oh, serviço militar obrigatório. Talvez seja da minha inaptidão para o serviço militar, mas eu confesso-me inapto para compreender esta notícia, porque hum. apareceu uma notícia no diário de notícias, que diz que a, a Força Aérea não sei se lembram da Força Aérea ter comprado uns drones e que até houve, houve uma, uma exibição Aquele de lançamento, lançamento do incrível. drone que parecia o, os desenhos animados do beep beep, <risos> não é em que o Coyote está a tentar arranjar ali uma coisa e ela pff, mergulhou diretamente direta, direta, o drone afocinhou na água e assim não é que o material se estraga sim, mas, mas a seguir eles depois lançaram o drone, o que é que acontece? A Aérea diz que só estão operacionais 4 dos 12 drones que foram comprados. Depois destes drones, que são os drones oh Vtol, como sabem, chamam-se VTOL porque é Vertical Take-Off and Landing, portanto aterram e, e levantam voo uh, na vertical, o que é...
2: Como um todos ponto, os drones. Não,
1: sempre não precisam de, não é, de, de pista. De pista. Uh, esses, nenhum foi ainda validado pela FAP. FAP é a Força Aérea Portuguesa, devido a constrangimentos de ordem técnica. E depois, a Marinha, portanto, estes não, não funcionam muito bem, não é? só quatro é que estão operacionais, a Força Aérea comprou. O que é que a Marinha faz? Ah, é? Yeah. Então espera aí que eu já te digo. Comprou também um destes, num processo de aquisição começou há um ano e já atingiu os 858 mil euros, quase três vezes mais que o preço pago pela FAP. Portanto, portanto elas forçam, pela a, Força Aérea.
0: que a Força Aérea não achou uma boa compra, a, a Marinha, Marinha foi lá e cobriu
1: a parada. Cobriu pagando três vezes mais. E depois, ainda por cima, há mais duas ou três coisas um bocadinho estranhas, já para não falar no, no ajuste direto, não é? uh, do, no costumeiro ajuste direto. O que acontece é que há aqui, diz a, diz a jornalista, e é realmente tem razão, que é uma sequência, a sequência das compras é intrigante, porque foi fracionada. Eles primeiro compraram os comandos sem nada para comandar. Primeiro, realmente comprar o drone, sem nada que comandasse o drone também não fazia efeito. Não fazia. Mas eles compraram primeiro o comando. Temos o comando. Agora falta o bicho. <risos> e depois foram encomendados estudos de viabilidade e compatibilidade técnica. Depois de comprar o equipamento, primeiro comprar o equipamento e depois ver se aquilo Funcionava. é se aquilo funciona e é compatível hum, tecnicamente. Eu uma vez, não sei se vocês se lembram de uma série chamada Silicon Valley. Era uma série muito engraçada, uma sátira sobre... Uh, lá está com a, -a -me indica, sobre síl foi -se -a Silicon Valley. Não foi assim há tanto tempo, sobre, -sobre aquele mundo da tecnologia de Silicon Valley. E há uma cena muito engraçada em que eles estão muito entusiasmados porque estão a comunicar à distância. Cada um no seu escritório vão comunicar por, por holograma. Só que o holograma não há meio de funcionar. E eles dizem, bom, que se lixo o holograma, vamos então comunicar hum, através de Skype. Só que a net não tem boa qualidade e também não funciona eles dizem, mal liguem pelo telemóvel só que a rede é má e até eles acabam por falar num telefone fixo e eu não sei se não era a melhor ideia os drones e tal, por lá um tipo, a ver a floresta, olha acho que está a fumo ali, talvez fosse talvez fosse mais eficaz e queria emprego, do, e que é emprego, emprego lá, mas também do que isto, dos drones que, não funcionam.
2: que há uma termo entre drones que não funcionam e, e digamos, a estratégia cavernícola do século XIX. Sim. Portanto, a solução é drones, que, é funciona. drones que funcionam. O Ricardo é sempre, é. É sempre é. para voltar é. ao é. É.
1: Que... É. É é passado então, não. estupro eu fixo. Eu também sou a favor de drones que funcionam. Ah, mas mas uma vez que não funcionaram para a Força Aérea e agora não funcionam para a Marinha. É que tu tens
2: um lado à Eu não sei se não era a altura tu de queres carroças, admitir a derrota. Tu qualquer dia
0: Aparece
3: nos chapéu preto com os caracolinhos. Quais são as suas exigências para comprar um drone, Pedro Mexia? Eu sempre que vou comprar um drone, as coisas que, me, as coisas que eu peço a um drone são, aparentemente, duas características que alguns destes drones não cumpriam, que é... Descolar e aterrar. Aparentemente eram algumas, alguns dos problemas. E lembra aquela anedota que se contava sobre a Marinha Brasileira que tinha dois submarinos, um subia e outro descia, não, é? não há Não há problema nenhum em ter drones e os drones têm bom uso para vários para várias, para várias efeitos e certamente para, alguém para a defesa favor, também. Alguém exonera por favor é, mas esta é que, frase: mas sempre é que... que vou comprar um drone, sempre... <risos> Pedro, chega a dizer sempre. Não, que vou é, tu um perguntaste-me quando vai comprar um drone,
2: sempre que vai comprar um <risos> Mas nunca recebeste nenhum drone? Eu já tive que receber vários drones por causa dos miúdos. Estão sempre a receber drones de Natal e tal. Que tals. potencial de indignação é que encontra nesta história, João Miguel Tavares? Encontra algum, como é meu timbre. Um, eu, para já... Esta é a pergunta...
0: Sempre que eu não sei o que é que eu ia te perguntar.
2: Não, é, mas, é isto. mas está muito bem perguntar. Deixa-me
0: só para contextualizar a tua resposta, ler só
1: aqui um bocadinho da notícia que eu não li. Quem Chegou é? a ser quase confrangedor assistir à participação do novo drone, um dos convencionais que levanta em pista da Força Aérea Portuguesa, neste exercício que testava a nova estratégia de vigilância. O aparelho, com base na Lausanne, esteve no ar apenas 20 minutos e o único vídeo que transmitiu era uma imagem parada e nuvens. <risos> Epá! Sim. Um ser humano lá... Olha, fuma ali. É, é,
2: é, superior a continuar são a ser muito superior. Boas, Agora, vez é a assim, muito isso claro. eu não compreendo. Porque, por exemplo, a solução está aqui, está neste canal. Porque hoje em dia não há programa da SIC na telenovela e que a gente não esteja lá a ver Nem um bestial de jogo drone. De jogo de bola. E são bestiais drone que funcionam todos. E, e, e eu acho é que é só perguntar como aprende. é que se faz. Eu adoro, sempre, tiveram tá, um drone. eu adoro por cima adoro ver, porque funciona sempre. É aquela... Qualquer coisa, mesmo, mesmo que a telévela possa não ter muito interesse, muito interesse e te, são todas interessantes, mas por acaso... O não ver, é, é sempre pô, o fascinante. É o é sempre fascinante, ficas ali, olha que bonito. Bordzai, Godzai. Godzai. É linda, é linda, é lindo. Pá, é lindo, não é lindo. Que tem Agora, deixa-me só dizer, embora tu estejas com aquele ar de quem está a desviar a cara de mim para se dirigir ao teleponto, como quem diz, cala-te, porque já vou passar ao próximo tema, mas eu, apesar de tudo, quero recordar, a propósito disto, que... A Operação Zeus, também já agora, para falar de deuses, esteve o seu desfecho nesta semana e que houve um general que apanhou seis anos de prisão. E, portanto, este tipo de ajuste direto e de negociatas duvidosas polula pelas Forças Armadas. E isso, lá está, daí o, o meu coeficiente de indignação. Uhum. Porque parece que é habitual, nas Forças Armadas, infelizmente, o seguinte, que é tu contratas uma empresa e dizes, é X... O senhor entrega-te o material, é só X menos Y, ou seja, entrega-te o comando, mas esquece do, do drone, e depois a parte do Y não é dividida entre a empresa que não entregou e algum oficial... Que fingiu que, não, que recebeu. E assim se ganha muito dinheiro. Olha, isso é preocupante.
1: Eu só quero frisar, vocês fazem sempre a acusação do reacionarismo, que eu não sou contra a aquisição de, de modernos e estupendos drones. Ah, bom. Agora, até ver, isto é sucata caríssima. Isto é sucata muito cara. Até é pegamos por, ao Ricardo muito, potencial potencial a Ricardo um
0: à ministro da Bujiganga. Quanto ao Pedro Mexia, vai ser esta semana ministro do. Eu cá gosto, explique lá melhor isso, Pedro Mexia.
3: É uma, uma declaração do ministro Pedro Nuno Santos, uhum. de mão na anca, como é o seu costume. Eu cá gosto de gente com coragem. E tem a ver com esta... polémica do estilo de Pedro Nuno Santos. Pois, lá está. A ah... falar dos dois ministros que entraram em rota de colisão
0: esta semana Sim. por causa das presidenciais.
3: Pedro Nuno Santos e Augusto Santos Silva. Sendo que Pedro Nuno Santos tem razão. Tem, tem, tem razão. tem razão em vários pontos. Tem razão quando diz que... E não é preciso ter nenhuma espécie de teoria sobre <laughs> Uh, estas eleições ou sobre Ana Gomes. Tem razão em todos os pontos que alega. Que é. que... por,
0: por Augusto Santos Silva Augusto Santos Silva disse uh, que uh, Ana Gomes não era a candidata
3: para o PS. Que não, o PS Primeiro tem é podia... isso
2: começar por António Costa, não é por Bem, Augusto isso... Santos. Silva. Sim,
3: Auto Europa e então. tal, mas isso já é isso não. é o não,
0: é que os ministros deviam Sim, mas é isso manter que manter o mas é isso
3: que eu vou dizer. é o que é o que é que é o que Reserva. Dire... Pedro uh, reserva Uh, diz que quem decide o apoio de um partido, né, particularmente o PS, mas neste caso do PS, quem decide o apoio do partido, de um partido a um candidato presidencial são os órgãos do partido e não são figuras avulsas do partido, mesmo que sejam figuras destacadas, tem razão quando diz que se uns não podem falar, então os outros também não podem, ou se uns podem, os outros também podem. Um, tem razão em dizer que as presidenciais são eleições importantes e não podem ser menosprezadas como se, não, como se não contassem e tem razão quando diz que, uma coisa que me parece óbvia, sempre pareceu óbvia e acho que nunca disse outra coisa no programa, que é a política é, ou deve ser, ideológica. As pessoas votam em candidatos e partidos que têm visões do mundo e soluções para os problemas do mundo semelhantes. E, portanto, o natural é que, uh, não vou citar o restaurador Alex, mas o natural é, as, é os partidos apoiarem candidatos da sua área de isto vale para todos os candidatos, à esquerda e à direita e para qualquer eleição. E, portanto, em todos os pontos... Um razão. E
0: agora perante este conflito aberto entre dois ministros do Governo de António Costa, como é que a gente vê a discussão uh, uh, entre os socialistas do próximo dia 24 quando uh, forem tomar posição a respeito das presidenciais?
3: O que eu acho é que já há um número suficiente de pessoas que uh, nós sabíamos quem aqui é um em quem é que iam votar ou quem é que apoiavam, mas não, não estavam a proclamá-lo. E agora já há várias pessoas que começam a proclamá-lo, não só de socialistas históricos, mas de socialistas no ativo governativo e, e, e parlamentar, etc. Portanto, isso só, acho, que só, só tenderá, acho que só tenderá a crescer. Também não sei foi... se é maioritário Sim. e não sei se a linha, digamos, oficial não, não vai prevalecer, como é natural nos partidos que prevaleça mas que, que já não é apenas uma pequenina, um fenómeno de meia dúzia de militantes, já não, é uma, uhum. já não é isso.
0: Também vê neste episódio João Miguel Tavares um perfume de fim de ciclo da liderança de António Costa, como escreveu esta semana Ana Sá Lopes no, no Editorial do Público?
2: Não, não. Não, isso só no sentido em que todos nós começamos a morrer assim que nascemos, não é? Portanto, nesse sentido podemos sempre dizer que há sempre um, um princípio de morte uh, logo no início da nossa vida, mas acho que, para citar a velha fase do Mark Twain, acho que a notícia do início da morte de António Costa é manifestamente exagerada. Uh, António Costa, neste momento, até as sondagens o demonstram, tem números imbatíveis e ele tem uma resiliência assinalável. E tudo indica, e ele tem dado bastante mostras disso, que ele quer ir à terceira. E se for à terceira, é o primeiro-ministro primeiro da nossa democracia. E eu, e eu acho que ele... ele quer dizer, pode-se considerar António Costa, mas o, o António Costa, é o Aníbal claro. Cavaco Silva, porque teve, teve, como é que os dois primeiros anos não contaram, e, e de repente ele fazer 3, 12 anos como, como é Primeiro-Ministro... Assim não, não Não, contaram, porque foram curtos não e foram, foram interrompidos. Não foram uma legislatura completa. completa. Não, isso não foi. Mas se ele de repente fizer três legislaturas, tem esse, esse, uhum. esse lugar histórico na, na, na política portuguesa, e portanto eu acho que ainda é muito cedo. Agora, como nós já aqui falámos que estas presidenciais podem ser um embaraço para imensa gente, de Marcelo Rebelo de Sousa a António Costa e, e muita gente lá pelo meio, isso sem dúvida.
0: Que é feito o dever de reserva que Costa impôs aos ministros quanto <risos> às presidenciais, Ricardo Araújo Pereira. Também não percebo, o Carlos estou
1: chocadíssimo, e ele já agora, para criar, o Pedro deu toda a razão ao Pedro Nuno Santos, eu vou dar toda a razão a, a António Costa e a quem, e a quem considera que isto realmente de políticos a meterem-se na política é uma vergonha. Não é? Esta, basicamente foi o que aconteceu. Foi, há, há lá uns ministros no PS que têm a uh, uh, mania, o tupete, de achar que podem uh, intervir politicamente, ter posições políticas e manifestá-las sem estarem sequer numa fábrica de carros, que é onde... Uh, toda a gente sabe que as grandes que decisões, as grandes decisões sobre apoiar candidatos presidenciais são tomadas, provavelmente porque o, os fumos do tubo de escape, o monóxido de carbono, faz com que uma pessoa se sinta outra leveza quando, na, na hora de, de apoiar o candidato. De qualquer modo, é este, eu fico sempre satisfeito sempre que há este tipo de escaramuça entre Augusto Santos Silva e Pedro Mano Santos, por exemplo, porque me remete para aqueles tempos do liceu em que a gente ouvia barulho no recreio e, e toda a gente começava a porrada. <risos> é, é claramente um desses casos em que... Ia escolher dois
3: ministros para andar à porrada. São estes dois. São estes eu dois. Acho que estes dois faz... faz...
1: É, é aquele... É como naquelas, no UFC, aquela grande companhia de desportos de combate americana, que escolhe sempre os combates que as pessoas querem ver. São sempre e pessoas... são
0: dois que têm um histórico de frases fortes. Traulitada. <risos> Exatamente. Um bom histórico de traulitada é sempre uma alegria. E de, de pôr as perninhas a tremer. Ah,
1: há os malhar, 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 mal, malhar, sim. Neste momento é uma coisa... É, uma, é, malhar, endogamicamente, é malhar endogamicamente. Também <risos> sabe bem.
2: O Pedro
0: Mexia fica então ministro do Eu Cá Gosto e agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro da TINA 2020. Pelo que percebi quero fazer um upgrade em relação a uma TINA anterior.
2: Exato. Quero, quero celebrar o facto de, de repente, parece que há convertidos à TINA. Talvez já de... toda a gente
0: se lembre bem de quem é a TINA. Sim, é... a TINA é um... Quer refrescar a memória dos nossos espectadores a esse respeito? Sim,
2: historicamente Tina é uma, é uma expressão atribuída à Margaret Thatcher. ela não disse assim tantas vezes, mas, mas e depois colou-se-lhe a ela, e significa um acrónimo de There is no alternative, e como certamente os nossos cultíssimos espectadores se recordarão, foi muito utilizado, nomeadamente no tempo da Troika, e era muito atribuída, e tem sido muito atribuída, aos neoliberais, mesmo aqueles que não se consideram enquanto tal, como penso que é o caso de Passos Coelho ou eu próprio, um, estas pessoas defenderam, durante a questão da Troika, do morando da Troika, que não havia alternativa dentro daquilo que é o quadro da União Europeia, senão, em linguagem política, a mochar e fazer o que nos mandavam, se queríamos continuar onde estávamos e receber o dinheirinho da Europa, como continuamos a querer. E, de repente, essa tina foi atacadíssima à esquerda, do um modo geral, e foi atacadíssima pelo PS, e foi atacadíssima por António Costa, que se fartou de procurar hum. contra ela, a dizer que isso era é inaceitável, quando não havia alternativas, então também não havia política, e patati, tá.
0: E esta tina 2020, diz respeito ao tina... orçamento que é. está a ser preparado? Isso,
2: isso, isso tem imensa graça, porque, de repente, quando cai uma pandemia, não é? Também é uma altura de urgência como eu consigo perceber, mas como era na altura também da troika, de repente temos aqui os, os recém-convertidos à Tina. António Costa diz que já temos uma crise sanitária, são declarações dele, já temos uma crise sanitária, acrescentou-se uma crise económica e social, haver agora uma crise política era absolutamente insano e injustificado, disse António Costa e Marcelo foi por cima ainda carregou mais nas tintas, disse que não há lugar para querelas institucionais em tempo de pandemia e até recordou os seus velhos tempos quando Portugal estava a tentar entrar para a moeda única, que até aprovou, quase dois fechados, três orçamentos a António Guterres. E, portanto, eu queria, sobretudo, celebrar porque a terrível Tina, que toda a gente odiava, não é? Ali em 2011 e 2012 e 2013 parece que agora exato. em 2020 Miguel, já
3: toda a gente gosta de Tina. Para tinha... citar Bill Clinton depende o que não há, quer dizer. <risos> exato. Porque exato. não há, pode querer dizer duas coisas. Pode querer dizer não existe politicamente uma outra solução concebível senão esta e, de facto, havia soluções. Não isso existe sempre. Pronto, existe claro. sempre. Agora, agora não existe por uma razão aritmética. A, a alternativa à esquerda é a direita. A direita, aritma, aritmeticamente, não é uma alternativa. Certo? Não, mas tu estás a dizer se, se, o se o governo. Se não é? o governo.
2: Não, está bem, mas ainda antes. Deixa-me só sublinhar aqui Justamente uma coisa. Se não for aprovado, claro. Então, mas, Portanto, pegue, pegue, não há pegue, só objetivamente. A única. Como não havia. A, não, é, não, não havia dentro do quadro europeu alguma coisa a fazer. Não, se dentro não cumprir do quadro, a questão dentro, da, dentro da troca. europeu. Mas deixa-me só mesmo, dizer. Sim, é Atenção, António Costa e Marcelo Bellas Souza têm toda a razão. Nós, além de. Temos uma pandemia, Marcelo Rebelo de Sousa, como está a meses de, de, de uma nova eleição, não pode dissolver o Parlamento e ainda vamos estar à frente do Conselho da, da União Europeia durante o primeiro semestre de 2021. Portanto, não ser aprovado o orçamento seria inconcebível. Não acho que vai acontecer, acho que vai passar. Agora... Eu queria assinalar isto e também ver, nomeadamente o Presidente da República, a empurrar a responsabilidade por deixar passar o orçamento para o PSD, no atual contexto tem muita graça e é preciso uma, uma lata grande.
0: Como é que isto se vai resolver, Pedro Mexia, Tem um palpite?
3: Eu não tenho palpite, mas acho, acho que tendo em conta esta alternativa que não existe, aritmética, não estou a ver que... que... Também se converteu à tina. Não, é, é um facto. Alguém, alguém desmente isto? Há alguém desmente que caí deste governo? Uh, as, as uh, eleições que possa haver uh, vão dar uma alternativa, vão dar outra alternativa não vão. Mas não. a questão é, agora não. imediata é, é quem questão, é que vai aprovar o orçamento. A questão, a questão imediata é que há matérias, nomeadamente, há duas matérias, uma em que é mais fácil relativamente mais fácil e porque é mais abrangente e outra é bastante mais difícil. E temos visto tanto o Bloco como o, o, o PCP a, a falarem muito dessas questões. Nas questões laborais como há tantas Basta o PS ceder em algumas e já apareceram vários nos jornais esta semana do trabalho temporário, as não despedimentos nas empresas apoiadas pelo Estado, etc. Portanto, é saber se chega a essas extensas E depois o Novo Banco. O Novo Banco é que é um brebicacho. Nomeadamente, o Bloco tem feito um braço de ferro sobre o Novo Banco. E em, grande, e em grande parte bem. Sim, mas qual ah, é mas, o seu problema isso arranja se arranja-se uma mas, que já está a ser cozinhada. Mas está, é capaz já estar a ser Sim. cozinhada porque porque é, é a parede, de facto... É objetivamente a parede. A direita toda junta tem 30 e tal por cento. Portanto, hum. neste sentido, a tina é absoluta. Quem? Estamos na absoluta tina. Quem é que teria mais a perder com uma crise
0: política se o orçamento fosse chumbado, ou se vier a ser chumbado, porque é uma hipótese é, é aberta. Certo.
3: Em
1: princípio, Ricardo são aqueles 10 milhões de náufragos que estão à espera de uma boia de salvação que se chama que é a que se costuma chamar aquela bazuca europeia, não é? Porque se houver, se houver a tal crise política, ou seja, se houver uma se houver uma, como é que se chama, se estoirar, de facto, o governo fica em gestão. Uh, não pode haver eleições logo por causa das presidenciais, por causa do calendário eleitoral. Uh, e, portanto, embora, atenção, devo talvez lembrar. A União Europeia torça
0: nariz talvez, o nariz. Exatamente,
1: e aí é que está, depois a União Europeia torce o nariz. Dessas. Eu devo lembrar, apesar de tudo, que a Bélgica teve ali uns bons meses sem governo e o país é um prosperou, um ano, um ano. prosperou como, como não se via há muito o tempo. Ponto Agora, de partida já era um bocadinho. Já maior. era. Sim, mas, atenção, o João Miguel está, acho eu, a confundir. <risos> ah, a, bom. O, não há alternativa. Há austeridade, que era aquilo que se dizia na altura, não havia. e não há alternativa uh, do ponto de vista da, da aritmética parlamentar. Acho a arit que Wittgenstein uh, não aprovaria a tua aritmética não, parlamentar não. é outra coisa. Isso é um e jogo importante... de linguagem. Agora, também, eu também acho
2: importante. não, não, não é confundir... a mesma coisa. Acabaste tu, aliás, começaste a tua intervenção por lembrar a Europa, o dinheirinho que vem da Europa, dinheirinho que vem da, da Europa. Mas, é igual a mas, 2000, não, não, porque é, o que se dizia é, porque o dinheirinho também não vinha da Europa de outra forma. Não dizia, ah, eu quero, não quero a austeridade. Não é verdade. Até nunca tiveste outra coisa desde então. Sim, vai-me vender até que o Mário Centeno em não fez austeridade. Como, sabe, em 2000. como sabes, os
3: gregos tentaram da outra vez.
2: Não, mas tentaram, mas tentaram, legitimamente tentaram. 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 tentaram
3: e desistiram rapidamente e, desistiram, e, é verdade, e é ainda verdade. levaram com uma é das mais fortes é A gente
1: pode discutir, realmente, muitas coisas sobre se fez, se aquilo que Centeno fez foi ou não a austeridade, não sei o quê, mas que a partir de 2015 houve uma mudança e que, e que houve, toda a, a gente Houve uma saída nisso. limpa, estás okay, a pensar? Mas... <risos> mas, mas a questão é então, monenca, acho, muito, acho muito importante não se confundir <risos> Olha crise eu. política com confronto político é que às vezes a sensação que dá, e é isso que eu temo é que se vá para esse não há alternativa que é, escalem-se todos porque os senhores lá fora estão a ver, não façam escândalo, Aliás, escândalo, um escândalo aquilo, assim, aquilo que se chama assim. escândalo é, chama-se democracia na verdade democracia é isso, é negociar, é, é confrontar é puxar mais um bocadinho para aqui um bocadinho para ali, para... para a obter um acordo. Mas não é, não é estar tudo caladinho e quieto porque veio, porque senão não vai o dinheiro lá de fora.
0: O João Miguel Tavares fica assim ministro da TINA 2020 e estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. Agora é a altura de sabermos porque é que ainda o João Miguel Tavares se declara um clown. De que palhaçada é que quer falar, João Miguel?
2: da palhaçada americana que Sim. tem tentado a ferver já vamos esta falar -se do debate
0: mas impõe-se começarmos pelo boletim clínico não é hum. de Donald Trump que impacto é que a gente vê no facto de o presidente candidato estar com Covid-19.
2: Não faça a menor ideia. Depende, para já, nós não sabemos ainda quão Covid-19, quão infectado está o senhor. Já tem sintomas? Já houve uma, é. uma notícia
0: dizer é. que tem sintomas é. Uh, é. ligeiros. Não
2: é? Portanto, é completamente diferente se lhe dá uma cena a Boris Johnson, se aquilo realmente é um problema e o homem vai pagar aos cuidados intensivos ou se dá-lhe uma coisa a este Bolsonaro. É. É. Portanto, entre Boris Johnson e Bolsonaro há ali muitas diferenças. Ele fica mais ou menos assintomático tudo isso uh, tem implicações uh, completamente diferentes. Qual Bem, é? Há
0: uma implicação imediata nos debates. Será que vai voltar a haver debates? Sim. Está, Está apontado sim.
2: para dia 15 de outubro. 14. Ainda... Se... É 14. Passam os tais 14 dias que agora ainda por cima querem reduzir a 10 e não mas é. Os 14 é para
0: uh, uma... é o tempo de incubação. Ele já tem a doença, não é? Portanto, não, não, não certo. É, certo. Não é previsível
2: que ele. Uh, uh... Não, é só o tempo de incubação, é o tempo que supostamente que tu também devias, sim, mas depois tem que negativar, não é? Mas que supostamente estás em casa e tu depois isso. tem que negativar e tem que passar 14 dias. Mas do não, teste acho negativo. que isso já não. não. Aquilo está sempre a ser atualizado. Eu penso que já não, já não estão a pedir mais esses 14 dias. Uhum. Agora, eu acho que ainda é possível o dia 15 de outubro. O impacto real que isto vai ter, verdadeiramente ninguém sabe. O New York Times escreveu um artigo muito inteligente, eh, claramente a puxar a, a brasa à sua sardinha, a dizer que isto ia ser terrível para o Trump, não só pelo facto de ter de sair verdadeiramente da estrada, não é? E isso ter também um impacto para quem precisa de energizar as suas bases, como também pelo facto de provar que um homem que andou sempre para ali armado, ainda agora no debate, andou a desvalorizar as máscaras e a gozar com o Joe Biden e dizer que ele está sempre com máscara na cara e agora vê o que é que se lhe aconteceu. Agora, não sei. Não hum. sei exatamente se tem algum impacto. Se, vai, agora, se ajudar é que o senhor não volta a meter lá os pés. Eu celebro muito, vivo ao Covid.
0: Nas últimas horas têm corrido nas redes sociais dúvidas sobre se Donald Trump estará mesmo infetado, ou se isto não passará, de uma maquinação política. Vê algum pretexto possível a Pedro Mexia para interrogações deste tipo?
3: Bem, isso, esse, essa teoria da conspiração presume que, que isto é benéfico para ele, mas há, duas, há dois tipos de reações a este tipo de acontecimentos, que é a reação da, da, da piedade cristã coitadinho está doente ou é a reação Nietzscheana que é, está doente é para bater <risos> uh, o eleitorado dependendo das pessoas estou-me a lembrar de um caso nesse caso não era exatamente uma doença num debate há uns anos em que Jerónimo Sousa Souza ficou afónico e, e houve uma grande simpatia generalizada das pessoas por, por ele ficar afónico uh, portanto, às vezes quando, quando a pessoa é, uh, é fácil de simpatizar uh, o efeito é geralmente uhum. benéfico a piedade não é exatamente o, o, o sentimento que Donald Trump suscita. Portanto, eu duvido que seja isso. Pode, podem as pessoas comparar um longo historial, que o New York Times, aliás, publicava o um longo historial desde janeiro de declarações uh, evasivas ou de gozo sobre a gravidade da doença, acabando com ele infectado. E, portanto, se as pessoas começarem a, a, a ler essa sequência de declarações e decisões, em alguns casos, e de desautorização dos médicos e dos cientistas, uh, que continua, aliás, no último debate, uhum. perceberão que, para continuar a, a, a luta contra esta, da, contra esta pandemia, não é a pessoa certa.
0: Em, em situações destas, Ricardo Araújo Pereira, o que é, que é mais forte em si? Uh... A compaixão humana, digamos assim, ou a ideia de que há num caso como este uma certa dose de justiça poética?
1: Ah, eu, eu, ah, a compaixão
0: dizer, vem
2: sempre.
1: Contigo. contigo. Sim, contigo. Não, não, não necessariamente. Atenção, lá, eu então. realmente não, não costumo. Tens não um lindo coração. Tens um lindo coração. Não um lindo não, coração. Não, não, eu
2: eu percebo,
3: percebo. Quer dizer, eu posso testemunhar se me eu... perguntarem. Eu vou sempre dizer, Ricardo, eu um
2: lindo coração. Atenção, deixa
3: me só chamar a atenção para o confronto entre a reação oficial do Biden à notícia de que uh, o Trump estava infectado e a reação do Trump há uns meses, quando uh, se dizia que o, não sei se depois se isso se confirmou, que o Romney estava infectado. Sim, sim. Ele fez uma, uma quando foi confrontado com isso numa conferência de imprensa, ele fez uma reação sarcástica. Disse, Olha que realmente não 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 foi nada de não houve nenhuma espécie de reação humana que não é o forte de facto do de, de é. Donald Trump. Eu não quer dizer eu acho que é, não não costumo
1: sentir-me alegre com com uh, doenças que afetam adversários políticos. Com, não não achada foida aí. Não achada nofoida. Lindo coração. Não 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 é. Atenção eu não eu não não faço a rábula da superioridade moral. Antes, pelo contrário, eu apresento-me sempre com a inferioridade moral. Porque conheço me Sei. demasiado bem, por isso não, não iria durar muito a história da superioridade moral. E, portanto, com a provável exceção do Hitler, por exemplo, o, o, o exército inglês tinha uma memorável canção sobre o Hitler só ter um tomate, que, que realmente merece. Que eu não era o pior dos Não era dele. o pior. Hitler has only got one ball. Era engraçado. Era uma música gira. Hoje, hoje, provavelmente seria body shaming. Não se podia, coitado, Nem Hitler. Não se, pode, sim, não, se podia, não se podia dizer, mas eu fiquei, oh, senti até algum alívio, devo confessar, em relação a, a Donald Trump, porque, porque dois dias depois daquele debate ele vem anunciar que contraiu uma doença e como o debate teve o seu quedo pornográfico eu pensei que era
0: sífilis, sinceramente <risos> cheguei a acreditar que era sífilis, fiquei aliviado quando descobri que era... Covid. Vamos lá então ao debate. Uh, viu frente a frente entre Trump e Biden
2: em direto, uh, na madrugada... Senhor, pus uh, o meu despertador. Eu sou, velho, sou daqueles velhinhos que se deita cedo. Pus o meu despertador para as duas da manhã. Despertei. E prefiro
0: analisar o debate. o debate tendo em conta a forma ou o conteúdo
2: Quer dizer... Eu, 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 até, eu até, <risos> até, <risos> até... Até estou costumou. Até <risos> É um momento no... <risos> de correia agora. Foi foi, foi. para analisar. É, mas sabes porquê é que é? É porque eu, eu... Quem está
0: mais em perigo é o Pedro é Mochia que está pois. em perto. Está o essa emissão não, de partidos. A mesa está desgraçada.
2: Essa emissão de partido é já partidos... A minha reação é de espanto, mas não pelo que se passou no debate. É de espanto pelo espanto que o debate de casa usou. Porque a única coisa que eu vi foi Trump a ser Trump. Sim, sim. E eu vi aquilo e depois vi as reações a seguir da cena. E toda a gente espantadíssima e eu... Olha, o Trump foi o Trump. Ao fim de 4 anos ou de 5 anos... Que a gente está, já não aceitar essa
0: bonomia, o que o Trump seja Trump... Não se trata de
2: aceitar com bonomia. Não vale a pena é espantar-nos por aquilo que é já do domínio do óbvio. É só isso. Sim, ele foi uh, intratável, desagradável, uh, mas para mim espantou-me mais... O Biden, no meio daquele naquele debate, chama a palhaço ao outro. Isso. Atenção, que a palavra clown em inglês não tem o peso. É, é mais suave, não tem não o é? peso
1: que tem. Que sim, que teria É um pouco palhaço, mais suave. Mas... Não, o palhaço do trânsito... Não é bem, não é bem. Também tem um peso, mas não, não é. Não é, aqui, não é tão forte. Sim.
2: Uh... Agora, e, e, portanto, foi um debate uh, que não acrescentou nada. Nem Aliás, atrasou.
0: só um parênteses.
2: Uh, ele parece ele ter ele logo treino, arrependido. Seja, ele, trece, ele disse
0: chamou-lhe
1: palhaço duas vezes, mas... <risos> da segunda ele vai você não consigo falar por causa deste palhaço. E, e, e a assim seguir ele disse uh, uh, desculpa, esta pessoa. Ele uh, conseguiu arranjar ali Eu repente, acho que ele um... fez aquele propósito. Não é coisa verdade? mais
2: suave. Eu acho que ele fez aquele de propósito e já levava essa estratégia, que era quando ele começava a falar muito... O Biden claro, olhava para diretamente câmara. para a Câmara e tentava falar com o seu eleitorado. Achei o, o Biden com falta de, de killer instinct, porque em, em várias ocasiões foi sucessivamente confrontado por Trump com, com o problema do, do seu filho e dos negócios que ele estará a fazer, aproveitando só não do nome do pai, quando a família Trump tinha por aí um estendal para ser puxado, que nunca mais acabava, esteve também muito mal na questão dos, dos impostos, no sentido em que era uma notícia que estava ali a arder e, 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 o, e o Biden não, não soube a, a, a pegar nas brasas, mas ainda assim Supremo. nada, e o Supremo também, mas aí, aí não é só culpa do Biden, é porque que eu acho que no Supremo o Trump tem uma posição forte e, e, a, e a resposta que ele deu a é dizer, olha, eu fui eleito por quatro anos e não por três, três anos e meio é, é uma que resposta
0: forte. É há quatro da... anos tiveram um entendimento diferente. Não, isso sem dúvida. Era Mas reflexão. aí
2: o aí, ar de matadores do Trump e abrotalhado diz eu, vocês não tinham Senado, eu tenho o Senado, tenho o Senado, continuo com os meus poderes portanto vão-se lixar. E isso é, isso é Trump. Agora, Trump foi uma desgraça moral como já é há muito tempo hum. Espero que corram com ele. É preciso fazer um esforço. É preciso fazer um esforço. Que de não China. estejam a ouvir. A única é. coisa que eu lamento ali é que eu e depois, depois do debate, fiquei a ver a CNN. E a CNN já não se distingue da Fox News, Achas mas que... para o outro lado. E Achas... isso, isso aí é a qualquer coisa que se perde. A CNN hoje em dia é Fox News. Ao contrário. Não há nenhuma espécie de equilíbrio. Nenhuma
3: espécie de ponderação. E aquela cegueira, acho que não não facilita a vida a ninguém. Achas que o Governo de Sombra devia apoiar o Biden? Eu pergunto isto, porque há uns anos a Capital, o jornal Acho A Capital, foi. apoiou um dos candidatos... decisivamente aliás. E, Nos Estados, e, um dos Estados presenciais um americanos. O John Kerry, se não um me engano. E corromou muito, porque... muito bem.
0: Acho que podemos pensar nisso e sim, fazer, um, fazer um... Vários uma... americanos What? The Capital? <risos> Then? O que influência é que este primeiro debate pode vir a ter no desfecho final da das presidenciais americanas, Pedro Mechia.
3: Acho que não, não terá nenhuma... Primeiro e, vamos lá ver, se não único, não é? Único, um não é? Único. Acho que, na verdade, os, os debates... O Biden disse que voltava, portanto, só se foi por causa do Covid. Os, os debates Vai, só são decisivos quando influem sobre o eleitorado indeciso. Uh, neste sentido, o Trump foi Trump, como disse o João Miguel, portanto foi um bully, como ele é sempre, e não há nenhuma pessoa, acho eu, nenhum eleitorado Indeciso, portanto, para quem não é óbvio, diga, realmente uhum. o Bulli é o meu candidato. Por outro lado, Biden foi muito fraco, muito fraco. Biden não tem, não só não tem Killer instinct, não tem uns tem, dá-lhe umas travadinhas de vez em quando <risos> em termos de discurso e de raciocínio, é, nota-se bastante a idade dele, e é uma pena que os democratas não tenham conseguido ter um candidato ao mesmo tempo moderado politicamente, como é Biden, mas com uhum. outra... Stamina. fluidez uhum. e outra exatamente para enfrentar o
0: Qual foi para si o momento crucial do debate Ricardo Araújo eu,
3: Pereira?
1: De facto, não é, não é fácil encontrar um, um momento crucial porque como o João Miguel diz, de, aquilo não surpreendeu ninguém. Olha, olha, olha que surpresa, ele não consegue demarcar-se e condenar
0: claramente os supremacistas brancos. Olha que surpresa, ele comporta-se como um não, viking. Mas aí foi numa... pior do que não se demarcar. Sim, sim. eu sim, sim, é é Stand back and stand by Certo mas, sim. é bastante problemática. Mas o
1: certo que nada disso é surpreendente. Não. Ele já tinha dito... Os porque... Correios e a história do Eu... voto... Exato. Portanto, aquilo que agora o que me afligiu bastante foi, perante isto, algumas reações do dia seguinte. Por exemplo, no dia seguinte houve uma reação imediata que foi uh, cancelar os debates. Não vale a pena os debates. No, eu, os debates são isto, logo cancelar os debates. Ora, isso parece-me deitar tanto, fora o, de o BB. Foi cancelar debate, não ir aos debates. Não, eu, li, eu vi no Washington Post, acho eu, mas um, alguém. E eles que dizia... querem mudar as regras Pá, dos certo, debates. Certo, já lá vou. A primeira, foi, a primeira proposta cancelar de todo, tu curres os debates. Parece-me que é deitar o bebê, que é a democracia, fora com a água do banho, que é aquele lamaçal. sal eu, eu sou, quer dizer, sou um otimista. É possível que o bebê, estando naquele banho de lama, fique com uma pele maravilhosa. É possível que a democracia americana esteja com uma pele bonita por causa da, daquilo. É improvável, mas é possível. Uh, a segunda reação foi a tal: mudar as regras. Foi, uh, são as pessoas que organizam os debates propõem o seguinte: cortar o microfone. Uhum ao orador do debate que não está a falar.
3: Nos períodos, Nos períodos, sendo períodos em, que em que o adversário está a falar. Sendo que nesta, neste debate... E eu acho que o Biden teve alguns deslizes, a história do clown e outros, mas Trump não se portou sequer de acordo com as regras que a sua campanha Não concordou. há dúvida, não claro há dúvida. Não. Mas... mas e é impossível é fazer com é. que ele... Mas o é que ele teve mas, bem. mas, mas o fez -os
1: uh, Esta ideia de cortar o microfone a dois candidatos à presidência dos Estados Unidos, é que eles não são candidatos ao clube recreativo de, de, de palhais, não é? Não, não seria... É... São candidatos à presidência dos Estados Unidos. Portanto, esta ideia de uh, cortar o microfone a um enquanto o outro fala, primeiro é inútil, porque qual é o problema de um falar por cima do outro? São dois. Um é atrapalhar o outro. Esse não se resolve, portanto, é o, o é microfone, porque ele continua a falar, uh, mesmo não, não ouvindo cá para casa. O outro é não deixar os espectadores ouvirem o que está a ser dito porque ele está a falar por cima do outro. E esse não é... Eu acho que é apenas parcialmente resolvido, porque hoje em dia estes microfones, se o meu falhar, Uh, e eu continuar a falar, em princípio a minha voz aparece nos vossos, um, é captada pelos vossos e portanto não me parece. E segundo, parece-me uma ideia, Eles, é o que eu digo, ou seja, não, não me parece que faça muito sentido a seguinte perspectiva. Ora bem, um de vocês, daqui a um mês, vai ao destino de um dos países mais importantes do mundo e vai, a gente vai lhe dar os códigos lá de, dos, das armas nucleares. Mas agora há ah, uma mordaça porque o menino não se sabe comportar. Não, não parece... Há qualquer coisa
3: que não faz muito sentido. Estou contigo.
1: É, é, neste... é problemático. Isso. Um mês antes...
3: Sobretudo não vale a pena ter a presunção de que, se vão, de que se vai encontrar uma plataforma de regras, porque isso é porque que os candidatos a vão cumprir. Mas vão cumprir, com certeza. Sim, há sempre um paternalismo
0: nesta conversa toda que é bastante irritante. Está esclarecido porque é que o João Bial Tavares nos aparece no papel de clown. Quanto ao Pedro Mexia sente-se patriótico, promete daqui em diante só dizer bem e nada mais do que bem a respeito do país?
3: Quer que em público, quer em privado.
0: <risos> Isto é a propósito da reação da Diretora-Geral de Saúde no Parlamento Sim. às críticas uh, de que a DGS foi alvo. Uh, uh, também viu nessas críticas a graça freitas... Não era a graça freitas, era a, a, a algumas das atuações Sim. da DGS. Também viu nessas críticas como disse Graça Freitas, falta de patriotismo?
3: Vamos lá ver, eu, eu não invejo a, a tarefa que, que Graça Freitas desempenha e é a vários títulos muito complicado, mas ela muitas vezes desliza para um excesso de zelo um, que não é muito admissível e há, sobretudo quando o excesso de zelo é desta natureza, que é utilizar o argumento de que, de que discutir factos, discutir números, discutir informações, é antipatriótico, esta, esta, e que, porque, porque lá fora se vai falar disso. A frase dela lá.
0: exatamente foi esta. É a altura de deixarmos de pôr o país nas bocas do mundo, dizendo que a informação não é boa. Isto
3: até nem é patriótico. Sim, penso que toda a gente seguiu esse debate... Em França, em Espanha, de uma forma muito veemente uh, uh, nas cortes, um, o debate sobre a oposição de da, da informação oficial, da informação que estava nos jornais, nos diferentes jornais, na informação que era dada, no caso da Espanha, pelas diferentes regiões, uh, pelas diferentes nacionalidades. Uh, e, portanto, uh, isto é uma discussão que se tem em todo o lado, não há razão nenhuma para ficar abespinhado com. O Parlamento, não é o não é, é o Parlamento querer saber, querer esclarecer essas discrepâncias e, muito menos, utilizar o argumento do antipatriótico e, há, e a, atenção... Isto é, este excesso de zelo é dela. O secretário de Estado, por exemplo, da Saúde, tem, mantido, tem mantido uma postura que não, nunca recorre a este tipo de... Mas ela tem uma certa dificuldade, que não sei se é comunicacional, uhum. se é de personalidade, em que às vezes diz coisas que vão muito além daquilo que é admissível num escrutínio, graças a freitas, é escrutinada, como toda a gente que está num cargo público, e portanto... Sim, tem e ter... era o Parlamento. Ainda. E neste caso era no Parlamento ainda <risos> por cima.
0: Qual é o seu conceito de patriotismo, Ricardo Araújo Pereira? É exatamente
1: este da graça Freitas. Eu <risos> sinto... Eu, já, eu, todo... Antes daquelas reuniões diárias de anúncio dos nossos números, os nossos, Carlos, os nossos números portugueses, <risos> eu ponho o hino a tocar em pé e depois ouço <risos> os números com a mão no coração. Mais não sei quantos infectados e eu uh, realizo-me enquanto lusitano a uh, escutá-los e eu acho que é de facto o tupete antipatriótico havia aquela comissão de atividades anti-americanas nos Estados Unidos e eu acho que esta, esta intenção de, imaginem fiscalizar para ver se os números são de facto, correspondem à verdade é, são atividades anti-portuguesas que deviam ser severamente punidas
0: e o João Miguel Tavares vê a frase de Graça Freitas como um desabafo legítimo ou como um desrespeito ao Parlamento. As duas opiniões foram uh, publicadas?
2: Não, desabafo legítimo ela tem total legitimidade para desabassar, simultaneamente. Um desabafo legítimo e uma espetacular parvoício, que é mais uma daquelas que ela tem feito, sempre com aquele tonzinho, como aliás o Pedro Mexia sugere bem de comissária política, que é, é aquilo que ela, ela não consegue deixar de ter esse tom. Em vez de se refugiar em questões técnicas, que é, ela pode discutir que há um exagero, que os números até são razoáveis, que são imensos, que isto é tudo uma complexidade gigantesca, tudo questões técnicas. Quando vai para a patriotice, salta das questões técnicas e vai para uma interpretação política pá, que é completamente desajustada, porque ela para a comissária política, de facto, não tem jeito. Espero que tenha mais jeito para ser diretora-geral de saúde.
0: Já sabemos então porque é que o Pedro Mexia se considera patriótico. Agora vamos tentar perceber muito rapidamente porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara ameaçado. Ameaçado por quem, Ricardo?
1: Ameaçado, na é, é verdade, não é a mim que me ameaça. Quero falar das ameaças é...
0: que obrigaram a diretora da revista, uma diretora da revista satírica, Charlie Hebdo, a fugir de casa. A fugir de casa e, e a, a refugiar-se em casa de amigos.
1: Exatamente, ou seja, a questão é: começou agora o julgamento. Uh, e uh, o, que, o que se passa é que isto não está, está muito longe de, estar, de ter acabado. Está muito longe de ter acabado. E eu não tenho a certeza de que uh, o facto de estar longe de ter acabado não tenha a ver com o facto de não ter havido uma condenação... Uh, vivimento na altura, ou seja, de ter houve uma, uma, uma convenção veemente, mas também houve mas até nós fomos espaço. uma manifestação, sim não sei é verdade, se se recorda. mas também houve espaço para sim, mas eu recordo que o líder espiritual de um quarto da humanidade, que é o Papa, disse, bom, realmente não se mata lá os, os... aqueles senhores que morreram, mas mas é, não se brinca com a religião, se com a religião não, se pode, não se pode ofender aqui se este meu amigo disser uma coisa desagradável sobre a minha mãe eu dou-lhe um penso na, na, nas ventas e portanto é o próprio Papa a justificar que a palavras por exemplo, sobre, neste caso sobre a mãe dele, se responde com violência. Na altura, a, a, as pessoas começaram todas a partilhar a frase «Jasui Charlie». E houve um conjunto bastante vasto de idiotas, com com Jean marie Le Pen na cabeça, por exemplo, que disse não, «não, não, eu não sou Charlie porque eu não gosto daqueles desenhos, eles são trotskistas e eu não». A frase «Jasui Charlie» significa o seguinte eu sou uma pessoa que acha que a desenhos não se responde com tiros na nuca. É isso que significa. É muito simples. É isso que significa. E, portanto, é, é assustador uh, uh, ver que perante um caso como este, há pessoas que dizem, bom, claro, está bem, mas estavam a pedi-lo. Como aquelas senhoras que vão de mini e saia? E que há, e que há, há juízes até que é acham que elas estão a pedi a E esse
0: clima é de ódio, agora, teve este... será por efeito do... do julgamento que está a decorrer. É,
1: aparentemente,
0: sim, aparentemente Porque foi. a revista até já nem se sabe muito bem onde é que não. está neste momento sediada, não é?
2: Houve não, lá um... Certo, mas isso vem na sequência porque eles republicaram outra vez. Os que acharam então. que os deviam republicar. A propósito do, do julgamento. Exatamente, eles têm estado a seguir, o Charles Lebedou tem estado a seguir muito perto o julgamento, tem, os números têm sido dedicados a isso e republicaram os cartuns e, portanto, voltaram-se para Não rumo.
0: temos muito mais tempo, está na altura dos livros e eu trago desta vez Crónicas de Viagem de Ramalho Ortigão, o um livro chama-se Pela Terra Alheia, Estava fora de circulação há mais de meio do século, foi agora reeditado, e é um saboroso conjunto de notas de viagem, aliás, como diz o subtítulo da obra, notas de viagem, que percorrem Espanha, França, Itália, Alemanha e Argentina. São textos escritos entre 1867 e 1910, Claro que este é um livro que hoje já não lemos para conhecer as realidades de que nos fala, mas sobretudo pela qualidade da prosa e pela riqueza dos detalhes com que Ramalho Ortigão descreve os lugares por que passou e como escreve o próprio autor a respeito das viagens em geral. Pode-se não aprender nada de novo mas fica-se sabendo melhor aquilo que já se sabia de antes. Ramalho Ortigão, uh, pela terra alheia, a uh, edição é da Quetzal. O Ricardo Araújo Pereira traz uh, um ensaio premiado. Exatamente, é a professora Helena Buesco,
1: que foi premiada a semana passada com uh, o grande prémio da Associação Portuguesa de Escr... o grande prémio da ensaio da Associação Portuguesa de Escritores. Uh, muito merecido, é sempre um, uh, ver, ler as, um, uh, o exercício de inteligência da professora, para mim que não fui aluno dela é uma maneira de me vingar disso este é um livro sobre, também ela tem atenção, tem vantagem porque o material genético dela já vinha praticamente ensinado a, a ser a, a produzir textos inteligentes sobre este assunto, mas este livro é sobre, é uma reflexão sobre as relações entre a literatura e a história, passa por uh, Camões até Gonçalo M. Tavares uh, no meio, Garrete Camilo, Herculano uh, vários outros que não me ocorrem agora. E recomenda E recomenda, é isso
0: O João Miguel Tavares eh, traz um ensaio eh, Sobre a extrema-direita
2: Sim, do Ricardo de o, 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 o Ricardo teve nas bocas do mundo Há pouco tempo, por causa do livro que escreveu Sobre o Chega, ele, independentemente Dos méritos ou de méritos desse livro É um académico que tem feito um trabalho Extraordinário sobre as direitas e sobre as direitas portuguesas e, e também sobre as direitas uh, portuguesas após a Revolução de Abril. E essa é uma história muito hein, já foi contada, mas que, pelo menos naquilo que é a memória pública e a memória popular, precisa ainda de ser uh, muito trabalhada. E este livro uh, é excelente para isso. Acompanha uh, o surgimento dos partidos e a adaptação que a direita teve que fazer entre o 25 de Abril de 1974 e o final de 1975 e, e também o surgimento de partidos que ou morreram por si ou que acabaram ilegalizados. É uma história uh, fascinante e que está aqui muito, muito bem contada. Vale imensa pena.
0: O Pedro Messias <risos> traz memórias, uma autobiografia
3: e quer também fazer uma evocação. Sim, uma evocação. Hum, desde que, de, desde o Santo Agostinho do Rousseau, nós sabemos que a autobiografia é um dos géneros, um dos grandes géneros literários, mas em Portugal não tem sido o género mais evidente em que os autores se notabilizam, talvez um dos poucos. Que as sessões seja o diário do Torga, é um dos poucos autores cuja melhor obra, pelo menos a minha opinião, é um diário, portanto é, um, é uma obra autobiográfica e intimista. E é curioso ah. que o do Torga se chama A Criação do Mundo e a do Rubén A se chama O Mundo à Minha Procura. Sim, a <risos> Criação do Mundo é um romance. Não é o... Não tem, ah, sim, os diários, sim, sim, sim os, os, diários, os di, Eu falava dos diários, <risos> sim, mas a, a, a criação do mundo também é uma, também é autobiográfico naturalmente. Uh, no caso, e, e no caso do Rubaná, de quem se celebra agora o Centenário e que está a ser reeditado pela Círio Yalvin, um, este livro, O Mundo à Minha Procura, que é a primeira edição uh, uh, em um só volume, eram, foram três volumes, e era, como ele definia, a novela que, que dentro do meu ser transporta, o que mostra que isto é muito mais do que uma, uma pequena evocação uhum. Não, não é certamente, uma, uma evocação de episódios é todo um mundo de, da vida pessoal e literária e política e tudo e regional que se anima neste livro
0: E agora a evocação que quer evo... fazer é de Jorge Salavisa que, Jorge morreu, esta Salavisa, que morreu
3: esta semana hum, enfim, muitas pessoas que escreveram e, e lembraram com, com, com competência que eu não tenho o, o, o percurso de Jorge Salavisa, sobretudo na dança em Portugal, mas eu conheci-o como programador de São Luís desde logo como, como espectador dos espetáculos que, que o Jorge Salivisa programou e, da sua, e do seu ecumenismo nessa programação, e também tive a oportunidade, com estes meus dois colegas, de foi a primeira vez que estivemos os três à mesma mesa, foi, numa, é foi numa, num, num acontecimento, numa, numa rubrica uh, que havia no... no no Teatro de São Luís, no Jornal de Inverno, chamado uh, É a Cultura Estúpida, e foi, a, prim foi a, a primeira vez que nós tivemos os três, com os resultados que a história depois registrou. <risos> e, e, o... foi, e foi ele que foi, era ele o anfitrião? E era, ele, era ele o diretor uh, do artístico do, do teatro, e era, um, enfim, era uma pessoa impecável é, no trato, e há uma história uh, uh, engraçada, que se passou com o Ricardo, e que eu já pedi a atenção para contar, porque uma vez estávamos à espera num ensaio, num espetáculo que, que o Ricardo fez, e com quem que eu também colaborei e estávamos à espera do Ricardo durante algum tempo e o Jorge Salaviza durante é que o Ricardo fazia esperar e nós estamos, algum tempo vamos dizer que não estamos a falar de meia hora <risos> com toda a gente à espera não é só em geral e o Jorge Salaviza disse ao Ricardo olha tu podes ter muito talento mas se não chegas à hora nunca serás um grande artista o que prova que até as pessoas excecionais se se enganam às vezes porque mesmo com os hábitos não que é estão verdade, muito ele.
1: melhores ele tinha toda a razão que estão muito
3: melhores tinha toda mas, a razão. Foi uma pessoa que foi... acho que toda a gente que conheceu, não é, não é muito fácil dizer isto de muita gente, toda a gente que conheceu gostou dele. E foi uma lição aprendida. E foi uma lição aprendida. <risos> está <risos> sim, sim, conclu... sim, sim, está
0: concluída mais uma reunião semanal, dois oito <risos> dias
3: à mesma hora, novo
0: Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.